0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler peuple, guerre et géographie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé le peuple Hittite. Les Hittites, c'est un peuple qui est apparu il y a environ 5000 ans en Anatolie centrale. Mais l'Anatolie, c'est quoi L'Anatolie, c'est l'actuelle Turquie. Et le mot hittite, ça vient du mot hatti, qui est aussi le nom du fleuve près duquel vivait ce peuple, de leur langue et de leur terre. Bon, tout ça, c'est super, mais comment ce peuple, si lointain, parce que la Turquie, ce pas tout à fait à côté de l'Égypte, eh ben, est arrivé en Égypte Au fur et à mesure des siècles et des millénaires, le peuple Hitt... les peuples hittites se sont étendus vers l'Orient, la Mésopotamie, puis la Syrie, avant de s'attaquer à l'Égypte. C'est Soupilou le premier, qui est le roi hittite qui ouvre la voie vers l'Égypte. Après avoir conquis la Mésopotamie, il se dirige vers la Syrie, où il place ses fils en tant que roi à Carkemish et à Alep. Alep, qui se trouve en Égypte, justement. Dans son élan conquérant, Soupilou premier, se trouvait donc euh, à, à régner sur l'Égypte en partie, au moment où la jeune Ankhesenpaaton, dont je parle beaucoup ces derniers temps, eh ben venait de devenir euh, la veuve de Toutankhamon, elle venait de se retrouver toute seule à la tête du pays. Et donc un prince hittite est envoyé euh, dans le but d'un mariage, mais il est assassiné en chemin, entraînant une guerre qui s'étalera sur 75 ans. C'est après la bataille de Kadesh, dont le résultat est encore euh, divisé selon les égyptologues, puisque les deux parties, l'Égypte et le peuple hittite déclare avoir gagné la guerre, ce qui complique euh, un peu beaucoup les choses. C'est donc Ramsès II qui, qui, qui donc a dirigé le côté égyptien euh, lors, de, lors de cette guerre. Et ça ne facilite pas grand-chose euh, que les deux parties déclarent euh, gagner. Et donc les relations entre euh, les, les, deux, les deux parties s'apaisent au fur et à mesure, mais ils ne deviennent pas les meilleurs copains du monde pour autant. Mais les Hittites, ce n'est pas seulement un peuple conquérant qui s'est étalé euh, géographiquement au fil, et au fil du temps, euh, parce que tout comme la majorité des peuples antiques de l'époque, ils croient en de nombreux dieux, notamment les dieux de la guerre, hein, bien sûr, mais également euh, Teshub, le dieu de l'orage, ou encore Arina, la déesse du soleil. C'est également très rare d'ailleurs d'avoir une déesse du soleil en général, c'est un dieu. « Pour les hittites, les dieux régissent les hommes et le moindre faux pas est fatal. Donc ils font leur possible pour suivre leurs directives et les lignes directrices euh, des enseignements divins, euh, comme la piété régulière et certaines lignes de morale. Sinon, ils devenaient impurs et étaient directement exclus de toute société. » Et pour revenir parmi les leurs, il leur fallait pratiquer un rituel afin d'entrer de nouveau dans la communauté hittite. Et si la faute était trop grave, eh bien le criminel était exécuté. Pour ce qui est de l'écriture, on en retrouve deux. L'écriture cunéiforme, celle qu'on retrouve en Mésopotamie, celle un peu en forme de clou, puisque cunéiforme en forme de clou, dont on parle énormément dans les cours en sixième. Et on retrouve également la logographie. La logographie, c'est en gros un dessin ou un objet égale un mot. Par exemple, une sorcière, une bouche, un aliment, la sorcière mange l'aliment. C'est quelque chose d'assez très simple, et cette logographie, on la retrouve également dans la, dans la plupart des civilisations amérindiennes, comme les Aztèques, ce qui est assez étonnant dans l'histoire de l'écriture. Côté art, les Hittites s'illustrent énormément dans leur poterie, surtout dans les sculptures animales, les vaches, les lions, les oiseaux, les antilopes, les béliers. Et ce sont souvent des objets sculptés qui sont également des objets du quotidien. Euh, par exemple, euh, eh bien des vases en forme de bélier, des vases en forme de mouton, enfin, bélier-mouton, c'est la même chose, des vases en forme d'animaux. Autre domaine de prédilection, et pas des moindres, les Hittites sont d'excellents métallurgistes. L'or, l'argent, le fer, le bronze, le cuivre, leurs statues euh, resplendissent depuis plus de 4000 ans. Euh, les Hittites sont extrêmement doués euh, avec les métaux et sculptent leurs rois, bien entendu, mais aussi des dieux et, ou des animaux. Leurs statues euh, sont en métaux précieux, très précieux, et sous, ils ont également une autre technique. Ils incrustent les métaux de pierres comme le quartz ou le cristal de roche. En revanche... Au fil du temps, leur style de sculpture euh, de pierre, dans la pierre dans la roche, se rapproche de plus en plus de celui des Égyptiens. Les personnages sont de trois quarts carfaces et ils commencent à faire des sphinx et des obélisques. Entre le 14e et le 13e siècle avant Jésus-Christ, les Hittites subissent euh, de nombreuses défaites militaires et suivies de plusieurs épidémies et encore d'une grande sécheresse. Donc, les pays soumis par les Hittites s'émancipent petit à petit. Le territoire rétrécit par conséquent, et au fur et à mesure, plus le territoire s'amenuise ainsi que les populations qui meurent à cause de la sécheresse, des épidémies ou des guerres, eh bien, il ne reste plus qu'un qu tout petit royaume et enfin un ensemble de petites cités-États gouvernés par des princes un peu éparpillés partout. Et finalement, c'est l'empire assyrien. Qui, euh, qui va annexer complètement euh, les terres hittites et les hittites disparaissent. C'était un empire solaire, une civilisation de métal et de feu. Ils ont été craints respectés, puis à leur, tour, à leur tour conquis par une nouvelle civilisation. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sable d'Égypte nous réserve. I give tous le dessous du sable.